0: Der Apostel Paulus ist zweifellos eine der einflussreichsten Gestalten des Christentums mit einer ganz großen Wirkungsgeschichte. Die katholische Männerbewegung Linz hat diesen zum biblischen Jahresbegleiter für das kommende Arbeitsjahr 2023-2024 auserkoren. Was wissen wir über den Apostel Paulus? Was sind die zentralen Inhalte seiner Verkündigung? Welche Impulse und Anregungen können wir als katholische Männerbewegung aus dieser großen neutestamentlichen Männergestalt für unsere männerpastorale Arbeit und überhaupt für unser Mannsein gewinnen? Als Interviewpartner steht uns Dr. Reinhard Stichsel zur Verfügung. Er ist promovierter Neutestamentler und Leiter des katholischen Bibelwerks der Diözese Linz. Noch bis Ende September 2023. Danach wird er wieder in die Wissenschaft wechseln an die Uni Tübingen. Wir laden Sie ein zu einer spannenden Entdeckungsreise zu dieser inspirierenden biblischen Gestalt, dem Apostel Paulus. Was man bewegt Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen. Ich begrüße alle Hörer und Hörerinnen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Was man bewegt. Mein Name ist Wolfgang Bögel, ich bin theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung der Diözese Linz. Danke Reinhard, dass du für dieses Gespräch dir Zeit genommen hast. Danke. Der Apostel Paulus ist zweifellos eine der einflussreichsten Gestalten des Christentums mit einer ganz großen Wirkungsgeschichte. Aber beginnen wir mal ganz grundsätzlich. Was wissen wir denn historisch über Paulus und aus welchen Quellen wissen wir etwas über Paulus? Der Apostel Paulus gehört sicherlich,
1: wie du es richtig gesagt hast, zu den schillernden Persönlichkeiten, zu den spannenden Persönlichkeiten des Neuen Testaments. Auf der einen Seite wissen wir historisch aus erster Hand von ihm. Paulus ist selbst Autor. In sieben authentischen Briefen hat er immer wieder ähm, oder hat immer wieder Passagen mit drinnen, wo er über sich, seine Biografie äh, und auch seinen Werdegang schreibt. Vor allem im Galaterbrief. Da können wir davon ausgehen, nachdem sich das auch mit den den historischen Umständen deckt, dass das durchaus auch ernst zu nehmen ist, authentisch ist. Und auf der anderen Seite wird über Paulus geschrieben, vor allem natürlich in der Apostelgeschichte, wo Paulus zu den wichtigen Akteuren gehört. Gerade dann ab dem zweiten Teil der Apostelgeschichte folgt man vor allem den Spuren äh, des Paulus. Und auch hier können wir äh, zwar nicht von jedem Detail, aber von sehr, sehr vielen sage ich mal, grundlegenden Zugängen davon ausgehen, dass sie historisch äh, valide sind. Dass Paulus äh, aufgewachsen ist in Tarsus, äh, das heißt im, äh, in der heutigen äh, Südtürkei gelegen, äh, in im, der da, im damaligen Provinz Syrien, das heißt Tarsus als, als Ausgangsort, wo er den Beruf des Zeltmachers gelernt, äh, gelernt hat, das, ist, das, das können wir durchaus auch als, als etwas Historisches annehmen, dass er sehr früh schon als, als gebürtiger Jude eine gute Ausbildung, eine gute Ausbildung entlang der Heiligen Schrift gehabt hat. Das ist natürlich auch für uns etwas, etwas Wichtiges und natürlich auch sein ursprünglicher Name oder sein, sein eigentlicher Name Saul, Shaul, der hier mit eine Rolle spielt, der, der zentral ist. Das ist im Verlauf seines Lebens, seiner Biografie, er ist wahrscheinlich ähm, in den äh, Jahren vor äh, Christi Geburt zur Welt gekommen, das heißt ähnlich alt wie Jesus selbst wahrscheinlich auch gewesen, ähm, dass er im Laufe seiner Biografie eine spannende Wendung genommen hat. Das schreibt er auch selbst. Also davon berichtet nicht nur die Apostelgeschichte, sondern auch sein, sein eigenes Zeugnis schreibt davon, dass er von einem Verfolger des Christentums oder zumindest von einem, einem stark exponierten Skeptiker hin zu einem ja, glühenden Anhänger dieses neuen Wegs, dieser neuen Lehre geworden ist. Und das ist hier ein ein biografisches Erlebnis, eine Erfahrung gegeben hat, eine Berufungserfahrung, die er ganz, ganz stark mit dem Auferstandenen verbunden hat, eine Erfahrung des Auferstandenen Christus, die ihm, so wie es in der Apostelgeschichte berichtet wird, auf dem Weg nach Damaskus widerfahren ist, die sein Leben zwar nicht quasi von, von Saulus zu Paulus verändert hat, also das ist ein, ein, ist ein längerer Prozess und mit den Namen, es ist noch ein ganz anderes Thema, aber einen Prozess ausgelöst hat, der innerhalb von von einigen Jahren dazu geführt hat, dass sich dieser Mensch ähm, vollkommen auch in seinen Einstellungen geändert hat, dass er zu einem offenen ähm, Verfechter dieses neuen Weges geworden ist, äh, ist etwas, was was historisch sehr plausibel ist, äh, dass er vor Ort war in Gemeinden in äh, der heutigen Türkei, im damaligen Kleinasien, im heutigen Griechenland, bis hin nach Rom, äh, wo uns auch der der Brief an die Gemeinde von Rom überliefert ist. Das können wir historisch festhalten Mhm. und etwas, was durchaus auch, äh, ja, äh, historisch möglich, plausibel ist, dass er im Zuge der Christenverfolgungen äh, oder der lokalen Verfolgung in in Rom äh, sein Leben für den Glauben gelassen hat. Das ist zwar biblisch nicht überliefert, aber in späteren Überlieferungen wird das mit Paulus Mhm. in Verbindung gebracht und sein Grab äh, an der äh, Via Ostiense in Rom, also auf dem Weg nach Ostia, wo jetzt heute die äh, große Basilika, St. Paul vor den Mauern steht, scheint durchaus eine gewisse
0: Plausibilität zu haben. Findet ihr eigentlich, oder gibt es einen Niederschlag auch in der sogenannten weltlichen Geschichtsschreibung? Taucht dieser Name dort auf? In der zeitgenössischen
1: Geschichtsschreibung haben wir von über Paulus äh, keine Quellen, also äh, von von Zeitgenossen, äh, Lebensgefährten, die außerbiblisch äh, überliefern würden. Im im Gegensatz zur biblischen Überlieferung, die zum einen äh, Briefe, die natürlich seine eigenen Briefe überliefert. Das heißt, im Neuen Testament finden wir sieben Briefe, von denen die Wissenschaft ganz klar davon ausgeht, dass sie Paulus selbst verfasst hat, wo er sich natürlich auch selbst mit Namen nennt und auf die Ereignisse seiner Zeit auch plausibel eingeht. Und auf der anderen Seite natürlich in der Apostelgeschichte und darüber hinaus, auch in der sogenannten sekundären Paulus-Literatur, wo Autoren sich auf Ihn, seinen Namen und seine Person auch beziehen. Das heißt, für Paulus gilt ganz klar diese Person. ist ist ganz klar eine historische Figur gewesen, genauso wie auch Jesus eine historische Person war, nur mit dem Unterschied, dass es über Jesus Texte gibt, die auch einige Jahrzehnte später verfasst wurden, ähnlich wie wie auch die Evangelien und die Briefliteratur später verfasst wurde, teilweise sogar noch später äh, im Falle äh, mancher lateinischer Autoren, Sveton und und, und Tacitus, äh, die über Jesus berichten. Äh, Da sind die Quellen zu zu Paulus natürlich noch einmal, die außerbiblischen Quellen noch einmal ein Stück weit später anzusetzen. Mhm.
0: Darf ich das versuchen, nochmal in meinen einfachen Worten zu sagen? Es gibt im Neuen Testament äh, 14 Schriften, die Paulus zugeordnet werden. Davon sind sieben mit allergrößter Wahrscheinlichkeit authentisch von Paulus selber und äh, die anderen sieben sind sozusagen Nachfolger, eine Art paulinische Gemeinde, die in seinem Namen dann geschrieben hat. Genau, der Mhm. Autor dieser Bücher oder dieser
1: Briefe oder die Autoren dieser Briefe verwenden bewusst seinen Namen, um sich in seine Autorität auch zu stellen, um letztlich auch diesen Einfluss, den Paulus gehabt hat, seine Gedanken, auch seine Theologie auf dieser Basis, auf dieser Ebene weiterzuführen. Das war in der Antike äh, durchaus auch üblich, das hat es gegeben für Philosophen wie Aristoteles oder auch für für Seneca, äh, wo man diesen Namen verwendet hat und in, in seinem Geist quasi weiterschreibt. Das waren ähm, teilweise bewusst äh, Versuche, eben hier äh, als Ghostwriter aufzutreten, beziehungsweise auch in manchen Texten äh, hat man versucht, sich wie eine Theatermaske, sich dieser, äh, die man sich vors Gesicht hält, diese Stimme des Paulus eben auch zu erheben. Und das war durchaus auch ein, ein rhetorischer. Äh, Kniff, den man hier verwendet hat, man spricht quasi äh, an der Stelle eines Paulus. Das gibt es auch für den, auch der erste Petrusbrief ist in dieser Form äh, ein ein unter dem Pseudonym des Apostels Petrus verfasster Brief, der viel, viel später, lange nach dem Tod des Petrus verfasst wurde. Und so ist es auch bei bei, äh, Briefen des Apostels Mhm. Paulus, Mhm.
0: gerade in den Pastoralbriefen, sieht man das sehr deutlich. Ah ja, sehr interessant. Ähm, Zur Bedeutung des Paulus. Manche Theologen oder auch Historiker sehen ja in Paulus den eigentlichen Begründer des Christentums, weil Jesus ja noch ganz in der jüdischen Tradition gelebt und gewirkt hat. Ist das eine vertretbare Meinung, oder wie siehst du das? Die Frage ist, können wir vom Christentum als
1: Christentum sprechen? Das wäre mal also, ja die erste Frage. Wir befinden uns im ersten Jahrhundert, auf einem Weg dieses Auseinandergehens, man, man spricht in der, in der Wissenschaft von Parting of the Ways, also diese Wege, die auseinandergehen, aber das ist ein, ein langer Prozess zwischen äh, Jesusgläubigen äh, Juden, zwischen Juden, die nicht an Jesus als Christus glauben und äh, zwischen Nichtjuden, die sich zu Jesus bekennen. Das heißt, mit, mit diesen drei, sage ich mal, ganz großen äh, oder ganz grob gezeichneten ähm, Ja, äh, Zugängen müssen wir rechnen. Und Paulus, was Paulus gelingt, und das macht ihn ihn so entscheidend, dass er ein entscheidender Vorreiter dafür ist, dass sich Menschen zu Christus bekennen können, ohne sich äh, eins zu eins dem jüdischen Gesetz verschreiben zu müssen. Das heißt, äh, für Paulus war ganz wichtig, diese auflagenfreie, Mission, die er geprägt hat. Das heißt, man konnte Christ werden, ohne sich beschneiden zu lassen. Man konnte Christ werden als Heide, ohne, also als Römer, als Grieche, ohne jetzt den ganzen Gesetzeskanon, das ganze Gesetz des Alten Testaments auf Punkt und Komma einzuhalten. Das hat Paulus nicht als einziger und wahrscheinlich auch nicht als allererster mit vertreten, aber als jener, äh, als jener, der das am, am akzentuiertesten, am, am, letztlich am deutlichsten und reflektiertesten geschafft hat. Und der, man, das ist natürlich schon noch etwas Wichtiges, genau wie Jesus, genau wie die anderen ersten Jüngerinnen und Jünger, war auch Paulus, äh, stammte auch Paulus aus dem Judentum, ist mit dieser Tradition nicht nur aufgewachsen, sondern hat sich auch bis zum bis zum Schluss letztlich auch äh, aus, aus dieser Wurzel heraus definiert. Gerade der Römerbrief, gibt er einen wunderbaren Einblick dafür, dass diese diese Wurzel weiterhin relevant ist, diese Wurzel weiterhin trägt, diese Wurzel aus dem Judentum. Und trotzdem sieht er aus dieser Wurzel heraus, äh, wie einen aufgepfropften Ölzweig mit diesem Bild, äh, dieses Bild, das da aus der Landwirtschaft verwendet, der damals ähm, äh, als d- dieses Symbol für, diese, für diesen neuen Weg, für diese Kirche, die daraus entsteht und dementsprechend auch neue äh, Früchte bringt, neue Blüten äh, herausbringt aus sich und dementsprechend hier äh, aus ja, zwei unterschiedlichen Zugängen hier einen Weg zu Gott finden kann. Und dieses dieses Ereignis des auferstanden diese Auferstehung Jesu hat für ihn so eine Wirkkraft, dass sie äh, letztlich äh, aus diesem Leben Jesu, aus seinem Sterben und Auferstehen heraus, etwas bringt, was über äh, dieses Gesetz mit seinen Vorschriften hinausgeht und damit die Tür öffnet, dass egal ob Sklave oder Freier, ob Mann oder Frau, ob Jude oder Nicht-Jude, jeder die Möglichkeit hat und jede die Möglichkeit hat, an diesem, diesem Weg Jesu
0: zu. Äh, der ein Weg zum Leben ist, teilzunehmen, diesen Weg Jesu zu gehen. Mhm. Mir ist jetzt gerade beim Zuhören so dieser Gedanke gekommen, so das Barmherzigkeit will ich nicht opfern. Steht Paulus da sozusagen auch in dieser großen Tradition der Propheten, Jesus natürlich genau in die Richtung auch, sozusagen nicht das Gesetz ist das oder die Ordnungen, was letztlich entscheidend ist im Glauben, sondern das Tun und die Liebe. Da würde ich durchaus auch in der Form Recht
1: geben. Für Paulus spielt es eine, eine, eine ganz große Rolle, dass in dieser, Gemeinde, in dieser Gemeinde der Geist wirken kann, dass hier äh, Gemeinden im Miteinander auch Unterschiede überwinden können, auch die Unterschiede, sage ich mal, auch der Herkunft, die Unterschiede auch der letztlich auch, auch sozialer Kategorien, dass die viel, viel wichtiger sind, als wie sich, sich stur an, an, an Gesetzesvorgaben oder an religiöse Vorgaben zu, äh, zu halten. Äh, Reinheitsvorschriften zum Beispiel äh, oder, oder Essensregelungen, äh, die treten da in den Hintergrund und da, da baut Paulus natürlich schon auch auf, äh, auf einer Perspektive Jesu, äh, die sich auch in den Evangelien immer wieder äh, wiederfindet. Nicht, was in den Menschen hineinkommt, macht den Unrein, sondern was aus seinem Mund herauskommt. Das ist das Problematische. Und gerade so dieses, dieses stark akzentuierte Frage nach, nach Speisevorschriften, Reinigungsvorschriften äh, oder auch der, dem Sabbatgebot, wo, wo Jesus immer wieder auch aneckt, das ist etwas, wo Paulus noch einmal viel, viel akzentuierter das ad acta legt und noch einmal viel, viel weiter gehen kann, auch in der, in der Frage nach der Beschneidungsfreiheit, er eine, eine sehr, sehr deutliche Position mit einnimmt dafür.
0: Hm. Zum Teil ist es für mich schon ein bisschen angeklungen, ich stelle trotzdem jetzt die, die sehr grundsätzliche Frage, was aus deiner Sicht so die größten Leistungen oder Neuerungen sind die paulus sozusagen in die Welt gebracht hat mit seinem Wirken. Ich glaube, auf der einen Seite diese Offenheit hin
1: zu Nicht-Jüdinnen und Nicht-Juden, diese Offenheit theologisch zu reflektieren und sie theologisch auch... Ähm, in, in, in Schrift hineinzubringen, in, in seine Briefe mit hineinzubringen, das ist durchaus eine, das ist auf der einen Seite eine enorme Leistung, die Paulus gebracht hat, äh, verbunden mit seinem persönlichen Einsatz. Also beides, diese, beides sind zwei Seiten einer Medaille, äh, die Paulus darstellt. Dieses unermüdliche Hinausgehen. Äh, Wege auf sich nehmen und, äh, ja, dieses rastlose sich einsetzen für die Gemeinden, auch dieses Verantwortung übernehmen für Gemeinden, auch in seiner Abwesenheit. Das sind, da, da hat er schon äh, eine Leistung gesetzt, die für uns als Christinnen und Christen auch bis heute noch inspirierend ist und die uns natürlich in der Heiligen Schrift auch weiter begleitet. Nicht umsonst sind seine Briefe äh, letztlich Teil äh, der Ur Kunde unseres Glaubens, Teile Teile der Heiligen Schrift, Teile der Bibel, die auch an an den Sonntagsgottesdiensten gelesen werden. Das heißt, auf der einen Seite diese Reflexion über den Glauben, äh, den Versuch äh, aus dieser Verbindung äh, äh, mit dem Judentum und einer Kirche, äh, letztlich die die aus anderen Wurzeln herausstammt, hier wirklich etwas äh, etwas theologisch Reflektiertes zu schaffen, äh, mit der Basis, dem Fundament äh, Jesu, aus einem persönlichen Glauben heraus, der dann auch äh, wirklich mit großem Einsatz weitergetragen wird. Mhm. Und da können wir heute, glaube ich, genauso viel davon lernen wie die
0: ersten äh, ersten Gemeinden, die ersten Christinnen und Christen rund um Paulus. Ich sehe da nur einen spannenden äh, Aspekt, wenn ich sozusagen versuche, das auch zu übertragen in unserer Jetztzeit, so diese Übersetzungsleistung des Paulus hin in eine andere Welt, sage ich jetzt einmal, und und diesen Glauben zu übersetzen in ein Denken und in eine Sprache äh, für Menschen, die vorher nichts mit dem zu tun gehabt haben. Das ist das Spannende bei Paulus. Und natürlich,
1: wenn wir heute seine Briefe lesen, die sind natürlich theologisch enorm dicht. Und gleichzeitig sind sie trotzdem der Versuch, oder der Versuch Gemeinden das, was für ihn zentral ist, mitzugeben und dass er da, das ist manchmal für uns natürlich befremdlich wirkt, auch wenn, weil die Zeit eine ganz andere ist, in der wir leben das ist natürlich klar Paulus versuchte trotzdem in der Sprache der Menschen zu schreiben für die er, ja, für die er letztlich unterwegs war er hat war natürlich im Griechischen beheimatet und, und hat aber versucht eben dementsprechend auch diese sage ich mal, auch vieles auch an, an jüdischen Zugängen hier seinen heidnischen ja, äh, Christinnen und Christen in der Gemeinde nicht nur schmackhaft zu machen, sondern auch Wege zu eröffnen, das gut reflektiert mit hineinzubringen. Auch das Wort Jesu, das für ihn äh, eine, eine, einen ganz hohen Stellenwert hat.
0: Mhm. Gibt es da nicht diese Stelle, ich hoffe, ich täusche mich jetzt nicht, äh, in Athen, am Areopark, wo er vor diesem Altar steht, einem unbekannten Gott und sozusagen dort seine äh, Botschaft verkündet? Also ähm, diese Stelle gibt es in der Apostelgeschichte.
1: Das heißt, eine eine große Rede, die uns Lukas überliefert, äh, ob diese Rede historisch so stattgefunden hat, das darf bezweifelt werden. Also das ist durchaus Konvention. Äh, Die die Taten sollen äh, äh, originalgetreu überliefert werden. Da natürlich keiner mitstenografiert hat oder oder Mhm. das das, das Handy laufen gehabt hat währenddessen, äh, ist die die genaue Wortfolge natürlich äh, Die bleibt äh, natürlich dem Autor überlassen, aber zumindest so, wie er es sagen hätte können. Mhm. Und das passt natürlich in die Theologie des Paulus hinein, dass er von dem ausgeht, was Menschen vor Ort vorfinden. Dass dass er und hier in dieser Areopagrede in Athen, also dem, Ort auch der Diskussion, auch dieser Athen als Ort der Philosophen, diesem klassischen Ort der Philosophie in Griechenland, versucht er auf einer philosophischen Basis zu argumentieren. Das heißt, er geht nicht vom Fremden aus, sondern von dem, was den Menschen vor Ort, den gebildeten Menschen vor Ort bekannt ist. Und er geht von einer Erfahrung aus, die ein jeden Athen machen kann. Ein unbekannter Gott, den er jetzt bekannt macht. Ob es diesen Altar gegeben hat in Athen, das wissen wir nicht. Das ist historisch nicht überliefert. Es gibt einen Altar, oder eine Altarwidmung, die die ähnlich lautet, also da, also das ist ist die Frage, das haben wir so jetzt nur haben jetzt vor allem in der Postelgeschichte in der Form überliefert, aber äh, zumindest von dem diesem Gedanken auszugehen, vom Bekannten auszugehen oder zumindest vom unbekannt Bekannten auszugehen und Menschen damit zu gewinnen und er er geht ja auch von dieser dieser Erfahrung aus, die Menschen haben. In ihm bewegen wir uns, in ihm leben wir und sind wir. Was er sich auch in unserer Liturgie Einzug gehalten hat, als, als, als wichtige Grundlage. Und gleichzeitig, und das ist das Spannende, er versucht ganz, ganz viel aus dieser Erfahrungswelt der Menschen mitzunehmen. Und wenn er dann ein Stück weit diesen Bruch sucht, über die Auferstehung der Toten zu reden, über das, was natürlich zentral ist, auch für seine Verkündigung, Da äh, scheiden sich dann ein Stück weit die Geister. Und selbst dem großen Paulus ist es nicht gelungen, da äh, alle Menschen am Ariopark zu gewinnen. Ganz im Gegenteil, es ist nur von einer einer ganz, ganz kleinen äh, Gruppe die Rede, die sich dann äh, offensichtlich da neugierig zeigt, Das heißt, auch dem Paulus äh, ist, sage ich mal, der Erfolg nicht in den Schoß gefallen. Trotz seiner großen Bemühungen und trotz seiner auch auch zündenden Ideen, die er teilweise gehabt hat, sind es dann in Athen äh, äh, eine Handvoll Leute, der Dionysius und die äh, die Damaris, äh, die die dann letztlich mitgehen auf diesem
0: Weg. Aber aus diesen kleinen Keimzellen entwächst etwas Großes. Mhm. Der Paulus war ja irrsinnig viel unterwegs. Also ich habe kürzlich einmal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, so wenn man alle seine Reisen so zusammenrechnet und diese äh, Abstände, so kommt man an die 15.000 Kilometer. Äh, was hat ihn denn getrieben, so weit herumzuwandern, zu reisen ähm, und wie war das überhaupt äh, rein praktisch möglich?
1: Also Paulus war enorm
0: viel unterwegs.
1: Also wir haben in der Apostelgeschichte äh, im eigentlich der der, der ganze zweite Teil der Apostelgeschichte, folgen wir diesen Reisespuren des Paulus mit dazu von ähm, Missionsreisen geplanten bis hin zu, seinem, äh, ja, zu dieser Überführung als Gefangener in Rom. Das sind enorme, enorme Wegstrecken, die Paulus zurückgelegt hat. Und das ist äh, für ihn war ganz entscheidend, in alle Winkeln, äh, die er erreichen kann, diese frohe Botschaft, diese gute Nachricht des Auferweckten hinauszutragen. Äh, er hat sich als, als Apostel der, der Heidenvölker verstanden, der, der nicht äh, Jüdischen. Und da hat er ein enormes Gebiet gehabt. Und im Römerbrief schreibt er von seinen weiteren Reiseplänen, die sogar noch bis Spanien gegangen wären. Und Spanien natürlich war damals quasi Ende der Erde, das Ende der Welt, also heute noch, das spiegelt sich noch im Namen Finisterre wieder, was man, wenn man am Jakobsweg noch von Santiago noch knapp 100 Kilometer weitergeht und dann wirklich am Ende der Welt steht, weil da gibt es nur noch mehr. Das heißt, dieses Ende der Welt zu erreichen, das war so ein bisschen auch sein Impetus, dorthin dieses Bekenntnis, diese Botschaft von Jesus zu tragen, wo einfach Menschen damit noch nicht konfrontiert worden waren. Und dieser das spiegelt sich natürlich nicht nur bei Paulus wieder, sondern auch, äh, sage ich mal, in den Evangelien, im Matthäusevangelium, am Schluss heißt es, äh, ich bin mit euch bis ans Ende der Welt äh, oder in der Apostelgeschichte, äh, ihr sollt meine Zeuginnen und Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde. Und bis, an diesen, bis in die entlegensten Winkel dieses Christusbekenntnis hinaus zu verkünden, das war für Paulus ganz zentral. Und er war natürlich mit den Reiseformen seiner Zeit unterwegs, natürlich zu Fuß im Landesinneren und mit dem Schiff konnte er auch weite Wegstrecken Uh, überwinden natürlich. Uh, die, die römischen uh, Möglichkeiten der Schifffahrt waren durchaus ausgeprägt. Gerade an den Küstenlinien Kleinasiens und im Übersetzen nach Griechenland uh, muss man sich vorstellen, dass das ein wichtiges Verkehrsmittel war. Und wenn man sich denkt in Korinth, wo wir zwei Briefe des Paulus auch überliefert haben, wo Paulus enorm viel gewirkt hat. Korinth war eine Stadt mit zwei Häfen. Uh, eine uh, nach Osten führend und eine nach Westen führend. So eine dieser zentralen auch Reiseorte des römischen Imperiums,
0: die für ihn natürlich ganz Mhm. wichtig waren. Könnte man sich fast so vorstellen wie ein antiker Fährenbetrieb. Ja, natürlich. Es, hat sogar, es, hat, es gibt da, wenn man da in der Nähe des,
1: des, des Kanals von Korinth ist, sieht man auch die Ausgrabungen des sogenannten Diolkos. Da hat man Schiffe auf äh, quasi, man kann sich das vorstellen wie so Eisenbahnspuren, äh, hat man Schiffe auf, über das Land verladen und dann die paar Kilometer äh, vom Ostweg, der Richtung äh, Kleinasien und, und in das östliche Mittelmeer geführt hat, hat man dann auf dem Landweg transportiert in Richtung westliches Mittelmeer, mhm. zum westlichen Hafen, das heißt vom Hafen in Kenchrehe zum Hafen. Hafen nach Lechaion. Und da gibt es heute noch die Spuren, die man sehen kann. Und äh, Korinth war dementsprechend ein ein Ort zwischen den Welten, äh, Osten und Westen, natürlich auch eine sehr römische Stadt im damaligen Griechenland, als als römische Kolonie neu gegründet und auch als Schmelztiegel der Kulturen natürlich auch ideal geeignet, auch für eine neue Lehre, wie diese Lehre äh, des auferweckten Christus, die Paulus
0: vertreten hat. Mhm. Ich habe jetzt nur eine ganz große Frage, die man wahrscheinlich nicht in ein paar Sätzen beantworten kann, eigentlich, aber ich stelle sie trotzdem. Was sind für dich so die drei zentralsten Botschaften einer paulinischen Theologie oder Verkündigung? Die zentralsten Botschaften, das
1: ist sicherlich etwas, wo man genau, also wo man vieles nennen könnte, aber für ihn ist es ganz wichtig, Christus, der auferweckte, Der gekreuzigte Auferweckte, der ihm, sage ich mal, gleichzeitig auch diesen, diesen Auftrag dieses Hinausgehens auch mitgegeben hat, den er persönlich erfahren hat. Das heißt, diese persönliche Erfahrung als, glaube ich, ganz zentrale Botschaft, die er, die er hat und die für ihn eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat. Das heißt, diese persönliche Gottesbegegnung, diese persönliche Gottesbeziehung, die eine wichtige Rolle spielt als, als ganz zentrales Thema. Und auch diese Hoffnung mit verbunden, dass diese Begegnung ähm, auch für alle Christinnen und Christen, in, auch aus seiner Perspektive, äh, kurz bevorsteht. Das heißt, äh, diese persönliche Gottesbegegnung, Gottesbeziehung, die etwas ganz, ganz Zentrales, Wichtiges ist. Und die, gerade auch auf der Basis des Kreuzes, äh, wo der Christ, die Christin äh, letztlich auch äh, selbst, äh, in, diesem, in seinem, seinem Erlösungsdenken, auch befreit wird von der Last aus seiner Perspektive des Gesetzes. Das ist, würde ich als das Zweite, oder des Gesetzes des Alten Testaments äh, oder dieser diese Gesetzesvorschriften, dieser äh, Regelungen des Alten Testaments, die er äh, reflektiert und was, was für ihn eine ganz, ganz wichtige Botschaft ist, es braucht nicht Diese diese äußeren Zeichen, die eine Rolle spielen, es braucht nicht, sage ich mal, Beschneidung als Identitätsmerkmal, um auf dem Weg Jesu unterwegs zu sein. Es braucht nicht diese, diese Vielzahl an Vorschriften, sondern aus dieser Freiheit heraus, zu dieser Freiheit heraus sind wir berufen. Und diese Freiheit heraus, und das würde ich als drittes Element sehen, das enorm wichtig ist, kann auch Gemeinde wachsen. Gemeinde als etwas, was er mit einem Leib mit vielen Gliedern vergleicht, und das, diesen Vergleich das ist einfach so wunderbar. Da gibt es kein über- oder untergeordnet sein in, in Form einer starren Hierarchie, sondern da gibt es ein organisches sein, wo jeder letztlich und jede auch seine Rolle haben kann, die, die enorm entscheidend und wichtig ist. Und dass das geistgewirkt ist, hilft uns äh, oder kann uns helfen, sage ich mal, auch diese Konflikte, die, die auch Paulus wahrnimmt und die er auch, auch ganz ernst nimmt, auch zu überwinden. Und dieses Bild auch von Kirche ähm, als, als etwas Organisches, das gibt er seinen Gemeinden mit. Und das, äh, das finde ich durchaus auch, auch ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das heißt, äh, diese Elemente, persönliche Gottesbegegnung, äh, Freiheit auch heraus, aus dem, man aus dem man herausgehen kann und etwas, das zu einem letztlich auch zu einem guten
0: Miteinander in Gemeinde führt. Ich habe es am Beginn schon erwähnt. Die KMB hat den Paulus als Jahresbegleiter für das kommende Arbeitsjahr. Auserwählt. Und in der KMB haben wir nicht zuerst so diesen theologisch-wissenschaftlichen Zugang, sondern wir suchen einfach immer noch Anregungen und Inspirationen aus dieser biblischen Männergestalt für unser Mannsein oder männliche Identität. Kann man da interessante Aspekte, kannst du da sehen? Auch sozusagen, ich glaube, es war ja auch eine Brechung des damaligen typischen antiken Männerbildes, ne, das da Paulus äh, vollzogen hat. Kannst du da einige Gedanken dazu sagen? Also was man auf jeden Fall wahrnimmt, ist, dass sich in der, in, in der Zeit des Paulus, also
1: gerade im ersten Jahrhundert, äh, sich die Geschlechterrollen äh, durchaus auch nochmal ein, ein Stück weit wie letztlich ja ganz oft in der Geschichte transformieren. Und gerade auch, sage ich mal, ein also Paulus ist keiner, der in die Zeit eine, eines ganz klar patriarchalen Männerbildes mit hineinschreibt. Also da wäre, wenn man so etwas in biblischen Texten sucht, wird man das sicherlich auch finden, aber, aber nicht aus der Feder des Paulus. Da wäre man beispielsweise im Neuen Testament. Den In anderen Texten sicherlich nie mit dran, das Matthäusevangelium, das natürlich noch mal stärker beispielsweise auch in Ehefragen, alles ganz, ganz klar aus meiner Seite her argumentiert. Paulus ähm, hat äh, durchaus auch ähm, oder hat dieses akzentuierte Bild, dass es äh, nicht um diese diese Zugehörigkeit, ob ich äh, zu einem physischen Geschlecht gehört, ob ich jetzt Mann bin oder Frau bin, ist entscheidend, äh, sondern äh, den, der Christusbezug, der im Vordergrund steht. Äh, das ist durchaus auch etwas, ähm, was äh, in, in dieser ja, auch Offenheit seiner Zeit, wahrscheinlich in der Gemeinde von Korinth, wo viele Frauen ja auch präsent waren in der Gemeinde, wo viele Frauen auch leitende, oder wo es Frauen auch gegeben hat in, in leitender Funktion, wenn man die Phoebe als Diakonos zum Beispiel denkt, oder an ähm, beispielsweise auch äh, im Römerbrief Junia, die er als Apostolin äh, dementsprechend hier auch mit erwähnt oder als Apostolos äh, mit diesem Titel auch äh, hier mit mit bezeichnet, äh, dass eine Rolle spielt, äh, dass hier äh, letztlich die die Geschlechterzugehörigkeit keine keine Rolle spielt, äh, ob man jetzt ein besserer oder schlechterer Christ oder oder Christin wäre in dem Fall. Äh, Was natürlich für ihn eine Rolle spielt, dass, äh, dass man aufgrund der des Auftretens nach außen äh, möglichst keinen Anstoß erregen soll. Das ist in Korinth, äh, spielt das im, im Brief, äh, im ersten Korintherbrief durchaus auch mit eine Rolle. Das heißt, man soll möglichst oder, oder soll nicht durch, durch sage ich mal, ein, ein möglichst nach außen wirksames Auftreten seiner eigenen, äh, ja, äh, überwundenen Geschlechteridentität äh, für Anstoß sorgen. Also da ist er eher auch ein Stück weit äh, zurückhaltender und gleichzeitig ähm, ja, sein, sein Männerbild kann man natürlich auch davon, davon ausgehen, dass, dass er stark davon oder geprägt ist, ähm, selbst Verantwortung zu übernehmen. Äh, das natürlich etwas ist, äh, was natürlich nicht nur für Männer mit zutrifft, aber etwas ähm, sein, sein Menschenbild. Verantwortung äh, zu übernehmen, auch diesen Glauben weiterzutragen, auch äh, sich zu überlegen, gerade wenn es um, um wichtige Männerpersonen oder, oder, oder Männerfiguren äh, in den Gemeinden geht, ob das jetzt äh, Petrus ist oder ähm, zum Beispiel auch, der, äh, auch Apollos im Korinth, äh, wo, wo ganz viel sich an diesen, diesen prägenden Männern äh, sich da auch manche Streitigkeiten entladen ähm, oder zumindest auch in, an, in Anschluss an die, äh, in, er schon zu bedenken gibt, die Verantwortung, in der man steht. Wie baut man auf dem Grund, der gelegt ist, auf diesem, diesem Fundament Jesu, wie baut man weiter? Und das sind ja durchaus auch, äh, sage ich mal, sehr, sehr klassische Bilder, äh, die, die er verwendet, die, die durchaus auch, sage ich Männerdomänen mit, auch in der Antike mit ansprechen oder auch die des Läufers im Stadion, des Wettkämpfers, so als als klassisch männliches Bild. Es hat natürlich auch weibliche Wettkämpfe gegeben, aber das ist natürlich auch damals viel, viel stärker noch Männerdomäne gewesen. diese sportlichen Wettkämpfe, die er als Bild mit hineinnimmt und wo er immer wieder äh, durchaus auch diese Themen mit einbringt. Und dieses wirklich unbeirrte äh, Sich-auch-Konflikten-Stellen, ich glaube, das ist etwas, was Paulus durchaus auch ausmacht, auch für die heutige Zeit etwas Interessantes ist, Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sich in Konflikte äh, auch einzulassen. Auch äh, wenn es sich um hochrangige äh, Personen handelt, ähm, Im Galaterbrief berichtet er davon, wie er den Petrus beispielsweise vor, auf, auf, uh, vor versammelter Mannschaft den, den Kopf wäscht, sich auf der, uh, auf der Bühne uh der Gemeinde hier nicht zurückhält, sondern sich dafür einsetzt, Engagement für seine Gemeinde übernimmt und eben dementsprechend auch für diese Gleichberechtigung
0: sich einsetzt. Was mir auch noch aufgefallen ist, so beim Lesen mancher Bibelstellen aus seinen Briefen, dass er sich ja auch immer wieder als einer zeigt, nicht sozusagen als der starke Mann, sondern auch irgendwie verletzlich oder oder auch in seiner Unvollkommenheit, sage ich jetzt einmal.
1: Ja, also als als Mensch, der auch selbst davon schreibt, dass er äh, auch von Krankheit gezeichnet ist, von einem einem, einem Stachel, der eine Rolle spielt und und auch seine seine Narrenrede, wo es darum geht, dass er auch auch konkret leidender ist, also dass er äh, einen Haufen Bedrängnisse auch überlebt hat, äh, vom Auspeitschen über Schiffbruch, ja bis hin zu wirklichen lebensgefährdenden Situationen, das heißt äh, der Held äh, nicht nur aus der Perspektive der alles überstrahlende Krieger, sondern auch der, der in seinem Leben Brüche äh, erlebt hat, der, der sage ich mal, auch Niederlagen und Misserfolg wahrgenommen hat mhm. und wir, äh, wir wissen auch nicht, ob jeder seiner Briefe die die gewünschten den gewünschten Erfolg gezeigt hat wir wissen auch, dass, dass Gemeindemitglieder ihn angezweifelt haben, auch seine Integrität in Frage gestellt haben mhm. und Paulus, der da durchaus auch ja, trotzdem Verantwortung übernimmt. Mhm.
0: Möglicherweise war ja sozusagen der, der gewichtigste Bruch seines Lebens der, der heute halt jetzt wahrscheinlich in Bildsprache gegossen in diesem Damaskus-Erlebnis stattgefunden hat, in seinem Berufungs- oder Bekehrungserlebnis. Ja, also diese Berufungserfahrung,
1: die, die, die Paulus erlebt hat, das hat natürlich ein. Einen starken Einfluss gehabt. Und gleichzeitig ähm, ist das ein, oder ist ein Pro- Prozess, der damit beginnt. Paulus schreibt davon, dass er in der, dass er sich in die Wüste zurückgezogen hat, in, in die Araber. Das heißt, dass er letztlich aus diesen Peripherien, äh, aus diesen, diesen zentralen, auch, auch Konfliktorten sich auch selbst zurückgezogen hat. Und in der Apostelgeschichte heißt es, oder heißt es wunderbar, dass nachdem sich Paulus zurückgezogen hat oder aus der, aus, aus, aus der Gemeinde hinausgegangen ist, dass plötzlich nun Ruhe eingekehrt ist. Das heißt, sich auch ein Stück weit auch selbst herauszunehmen, auch aus, auch aus manchen Konflikt, das spielt bei ihm eine Rolle und auch diese Reflexionszeit, die für ihn etwas Wichtiges war und glaube ich durchaus auch anregend sein kann für uns, auch heutzutage in Umbruchssituationen, auch in diesen Situationen im Leben, wo man vor wichtigen Entscheidungen steht, wie es weitergehen soll, als sich auch die Zeit zu nehmen, auch einen Schritt auf die Seite zu gehen, auch einmal in sich hineinzuhören, hineinzuspüren. Und das machen Menschen, Männer äh, natürlich genauso wie Frauen, auch heute äh, vielleicht auch noch viel, viel akzentuierter, als es noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war.
0: Du hast mir jetzt schon eine wunderbare Spur gelegt für meine letzte Frage, weil wir zeitlich schon wieder leider sehr weit fortgeschritten sind, aber sozusagen vom vom systemischen Vom vom Individuellen auch jetzt noch einmal ins Systemische schauend, Ähm, wenn Paulus heute leben würde, äh, was würde er deiner Einschätzung nach heute verkünden, welche Botschaft würde er in die Welt tragen, was würde er vor allem unserer Kirche sagen?
1: Äh, Diese Fragen sind natürlich immer immer höchst interessant und sagen wahrscheinlich mehr über den Beantwortenden (lacht) aus, als über Paulus selbst. Äh, Trotzdem könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, äh, dass Paulus heute heute überall dort einhaken würde, wo, äh, sage ich mal, aus, aus, aus welchen Gründen auch immer Streitigkeiten entstehen, weil Menschen zu sehr an starren Traditionen festhalten. Also ähm, da, glaube ich, äh, würde Paulus ganz, ganz stark auf, auf viele Rücksichtsthematiken äh, ansprechen und überall dort, wo es nicht um das eigentlich zentrale Thema geht, das heißt, um, um diese Botschaft des Auferweckten, um dieses sich auch, auch da zu bekennen, sondern wo, wo diese strukturellen Fragestellungen mehr in den Fokus gestellt werden als wie andere Themen. Da wäre er, glaube ich, heute auch sehr, sehr 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 streitbar. Und Paulus wäre da sicher heute auch in den, den kirchlichen Fragestellungen auch in der Frage, wer, wer für Leitung zugelassen wird, hätte er durchaus sicherlich spannende Botschaften an uns mitzugeben, gerade auch in der Frage mit mit dem mit gottesdienstlichen Themen das Herrenmal, das für ihn ja im, im Fokus, im Zentrum steht, soll, das nicht als Streitpunkt, sondern als, als Ort der, der Gemeinschaft erfahrbar wird. Das wäre, glaube ich, für ihn wichtig. Und dort, wo auch heute in Kirche soziale und hierarchische Unterschiede bemerkbar werden, ich könnte mir gut vorstellen, dass Paulus hier ein sehr, sehr, ähm, ja, äh, eine sehr klare, klare Meinung hätte, dass das soziale Unterschiede, das dass Herkunft, äh, als unterschied äh, in den Hintergrund geraten soll, äh, im Gegensatz zu den eigentlich relevanten
0: Themen. Mhm. Für mich ist ja wohl einer der entscheidendsten Hinweise oder Warnungen, auch wenn das natürlich sehr interpretierbar ist, das Wort, das er im ersten Thessalonicher Brief im fünften Kapitel sagt, wenn er eben die Gemeinde hinweist darauf, den Geist nicht auszulöschen. Lieber Reinhard, vielen Dank für dieses interessante und anregende Gespräch, für deine profunden Ausführungen und Überlegungen. Das war jetzt ein Interview mit Dr. Reinhard Stixl über den Apostel Paulus, den biblischen Jahresbegleiter 2023 24 der katholischen Männerbewegung Linz. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei den kommenden Folgen unserer Podcast-Reihe »Was man bewegt« wieder mit dabei sind. Es verabschiedet sich von Ihnen, Ihr Wolfgang Bögel, theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung Linz. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB-Podcast-Team.